0: Sind hier Tee-Experten unter uns? Du meinst das Getränk? Ja, das Getränk. <lacht> Was sagst
1: du? Inwiefern?
0: Die Blätter ungetrocknet. Äh, nee, getrocknet. Naja, ich versuche immer mal wieder, also so richtigen Tee zu trinken. Schwarzen Tee oder grünen Tee, nicht so Früchtetee oder Kräutertee. Damit komme ich zurecht mit Früchtetee oder Kräutertee. Aber okay. mit, so, mit so richtigem Tee komme ich irgendwie nicht zurecht. Der ist entweder zu bitter oder schmeckt nach gar nichts oder... Äh. Gerade habe ich nämlich wieder mit grünem Tee probiert. Grüne und der Tee schmeckt, ist immer gefährlich. Der schmeckt, als hätte ich da einen Teebeutel durchs Wasser gezogen. <lacht> ich finde es dass er nicht schmeckt, der grüne Tee.
1: Ja, grüner Tee bin ich auch kein so Fan von, ehrlich gesagt. Der ist halt wirklich immer so, entweder schmeckt der nur nach Wasser oder der ist so bitter, dass du am liebsten noch Kaffee reinschütten würdest. Ah,
0: sehr gut, dann, dann ist es also, äh, ist das nicht nur meine.
1: Nee, beim grünen Tee <lacht> schon, also beim schwarzen Tee, jetzt hier so Earl Grey oder so, habe ich eigentlich keine Probleme mit losem Tee?
0: Ich war nämlich neulich beim Friseur. Also, meine Friseurin ist eine Türkin und die hat total guten türkischen Tee gemacht und der hat total gut geschmeckt. Und da habe ich gedacht, muss ich auch mal wieder Tee machen. Aber war wieder nichts.
1: Ja, musste sie mal fragen, was für eine Sorte sie benutzt.
0: Sie meint, das wäre ja sowas wie Earl Grey. Okay, siehst du mal. Captain Picard hatte recht. Ja, aber Earl Grey ist ja normalerweise auch so ein bitteres Ekelzeug.
1: Ja, aber Earl Grey ist ja schwarzer Tee, der wurde ja nochmal mit irgendwas aufgepimpt.
0: Ja, Bergamot oder so heißt das, glaube ich. Ja, genau. Phil ist eine Rauchen gegangen.
1: <lacht> das war zu viel für ihn.
2: Nein, ich weiß einfach nur nichts über Tee. Ich trinke Tee, wenn ich, wenn ich krank bin
0: und keine Lust habe, die ganze Zeit was Kaltes zu trinken. Ja, aber dann trinkst du Kräutertee, oder? Ja, irgendwelches Beutelkräuterzeug. Ja, ich auch, weil das kann ich auch.
1: Es muss ja das, das, nur mir ja aber, Es geht mir ja <lacht> da
2: auch nur darum, dass ich irgendwas Warmes trinke, aber irgendwie warmes Wasser finde ich auch seltsam. Und wenn man krank soll ist, also halt so, so
0: Erkältung hat, dann da hat man keine Lust auf Kaffee, gell? Weil man keinen Geschmack ja. hat und dann schmeckt ja, ja, ja. das nach gar nichts.
1: Mhm. Ach, Männerprobleme.
2: Ja.
0: Ja, wegen mir können wir gleich starten. Ich hole mir noch einen Tee, der nichts schmeckt. Zylonensender. Heute mit dem Phil. Hallo, hallo. Und dem Mario. Hey. Und dem Ben. Hallo. Und ohne. Du wolltest Jan. fast
2: Zahlensender sagen, oder? Nein. <lacht>
0: ich habe drauf gewartet. <lacht> ich habe mir nämlich hier ein Post-it hingeklebt auf den Monitor. <lacht> Mittendrauf. Ah. <lacht> ja, für jeden Rechner etwas. Heute nicht dabei, der Jan, dafür der Mario, der äh, den Jan in der zweiten Hälfte des Pilotfilms ersetzt. Weil der Jan nämlich zurzeit mit Umzug beschäftigt ist. Und heute nicht kann. Und
3: ich ersetze nicht und bin eigentlich Teil dieser Crew, deswegen ersetze ich ihn eigentlich nicht. Also. <lacht> das hört sich nämlich so an, als wäre ich nächstes Mal nicht mehr da. Tja.
0: Stimmt. Scheiße. Verdammt. So war es nicht gemeint. Ich habe das nur so gesagt, weil du beim letzten Mal nicht dabei warst. Ich habe es verstanden. Ganz kurze Meta-Zusammenfassung zum letzten Mal. Wir befinden uns jetzt im zweiten Teil des Pilotfilms, der aus Episoden, also eine Miniserie, besteht, die aber auf den DVDs in zwei Filme aufgeteilt ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, beim letzten Mal ging es darum, dass die Zylonen die Menschen angegriffen haben, alle Kolonien zerstört haben, die zivile und militärische Organisationsstruktur völlig zerstört haben und letztendlich Commander Adama das Militär übernommen hat und Laura Roslin die Präsidentschaft. Das war so ganz kurz zusammengefasst der erste Teil des Pilotfilms und es endet an, an einer Stelle, wo die ähm Colonial One, die glaube ich im Pilotfilm noch gar nicht so genannt wird, also das Schiff, auf dem Laura Roslin ist und auch, wie heißt er mit Vornamen, der Adama, Captain Lee, Lee. Captain Lee Adama, ähm, wird von äh, Zylonen angegriffen und es sieht aus Sicht der Galactica so aus, dass, dass äh, dieses Schiff durch Atombomben zerstört wurde. Und damit endet der erste Teil des Pilotfilms und damit haben wir auch beim letzten Mal aufgehört. Und ähm, der zweite Teil knüpft eigentlich genau da an. Und ich glaube, Ben will heute die äh, Inhaltswiedergabe, nein, Phil <lacht> will heute die Inhaltswiedergabe des... Oh Mann, jetzt habe ich mich schon so gut drauf vorbereitet. ...zweiten Teil des Pilotfilms geben.
2: Ja, kann ich machen. Wir erfahren ja, ganz überraschend, dass die Colonial One doch nicht zerstört ist, weil Apollo irgendeinen Technik Mambo-Jumbo veranstaltet hat, den ich nicht ganz verstanden habe. Auf jeden Fall hat mhm. er diese, diese Explosion irgendwie nur simuliert und weil die Zylonen ja doof sind, haben sie dann nicht gemerkt, dass, äh, dass das Schiff noch da ist, sondern weiß ich nicht, irgendwie hat er wohl ihre Sensoren oder so überlistet und sie dachten, alles kaputt. Oder? Mhm. Also ich habe nicht so richtig verstanden, wie er das jetzt gemacht hat, aber das
3: war auf jeden Fall der, der
2: er
1: hat die Sprengköpfe,
3: hatten, ja. Die, die
1: Ach, hatten irgendwie okay. zufällig irgendeinen EMP-Generator an Bord, warum auch immer, keine Ahnung, aber den hat er dann wohl gezündet. Ja. Und das hat die Colonial One dann komplett quasi blank gestellt, also sämtliche Elektronik ausgeschaltet und da die Zylonen ja nicht mit Augen arbeiten, sondern tatsächlich nur mit Sensoren konnten die das Schiff dann halt nicht mehr sehen. Ja, und
0: zusätzlich hat bei ja der auch in Atomex Matrix schon funktioniert. Genau, bei genau. einer Atomexplosion entsteht ja auch so ein EMP und deswegen, genau, deswegen ist es unwahrscheinlich, so unwahrscheinlich,
1: genau, das Schiff ist weg. Ähm, ja, die machen sich
2: dann daran, noch, noch so viele Überlebende wie möglich einzusammeln, weil wohl nicht alle von den Schiffen, die sie da mittlerweile zusammen, äh, zusammengebracht haben, einen FTL-Antrieb haben, also nicht, nicht springen können. Während sie das tun, springt die galaktika zu, zu einem Waffendepot, das die Menschen irgendwo ganz versteckt in einem Nebel errichtet haben, weil das Schiff war ja eigentlich auf dem Weg, ein, ein Museum zu werden und ist deshalb nicht so richtig kriegsbereit. Und Adama und Tai sind ja der Meinung, dass es noch einen Krieg zu führen gibt. Mhm. Bei dieser Waffenstation treffen sie dann auf einen Typen, der, der vorgibt, ein, ein äh, Waffendealer zu sein und der relativ schnell mit Adama zusammen ähm, getrennt wird vom, vom Rest der, der Mannschaft durch, ich weiß nicht, ich glaube, weil, weil irgendein Vollhonk eine, äh, eine Waffe aus Versehen zündet und es stellt sich dann eben raus. Er ist auch auch so ein Zylon wie hier die wie wie Blondie, die mit Walter unterwegs war. Adama kommt relativ schnell drauf, dass der dass der ein Zylon ist und klopft ihn dann mit seiner Taschenlampe zu Brei. Der merkt es daran, weil dieser Nebel wohl irgendwelche Strahlung absondert, die die Zylonen halt kaputt macht. Die vertragen das nicht. Und sie haben wohl auch genau aus dem Grund diese Waffenstation da errichtet. In der Zeit kommt dann auch die Colonial One mit den anderen Schiffen da an. Das hatte ich ganz vergessen, aber das haben die wohl in der in der ersten Episode schon den anderen mitgeteilt, dass sie sich da treffen sollen.
3: Die treffen ja noch vorher auf Boomer, weil Boomer genau. findet die ja irgendwie noch, weil da ist ja noch der Balt auf dem Schiff, also auf, am Shuttle oben. Und Ach ja, richtig. Das war ja
2: auch erst diese Episode, ja. Genau, die, ja äh, da verschiedene Leute auf der Erde eingesammelt hat mittels genau. dieser, dieser Lotterie. Sie treffen sich eben eben an dieser an dieser Station. Balter ah, wird.
3: Ja. Na, halt ruhig. na, Vorher kommt er nämlich noch, ähm, weil auf der Colonial One diskutieren sie über diesen, ähm, na, über die Schiffe, die halt nicht springen können, ja. Und da haben wir Zylonenspeer sie gefunden. Und sie sind wieder gesprungen. das heißt, sie müssen ja schnell fliehen. Und da müssen sie ja gerade die erste harte Entscheidung eigentlich treffen und ich glaube 20, 30 Schiffe zurücklassen, weil sie halt nicht springen können. Ich glaube, das kam ja noch davor, bevor sie in den Nebel gesprungen sind. So Galaktiker. Ja. Und die
2: werden also ja nein. dann auch direkt platt gemacht von den Zylonen, die die zurückgelassen werden. Ja. ja, genau. Und nach der Wiedervereinigung überzeugt Roslyn Adama endlich davon, dass es wenig sinnvoll ist, hier jetzt den, den Krieg richtig aufzunehmen weil die Menschen den Krieg einfach, einfach schon verloren haben. Und dass es schlauste ist, jetzt einfach wegzurennen und irgendwo eine sichere Stelle zu finden und erstmal wieder auf die Füße zu kommen und ganz wichtig, äh, viele Kinder zu kriegen.
3: Babys. Machen wir Babys.
2: Ja, und die die Abreise findet dann eben statt unter einer schön inszenierten Raumschlacht, wo, wo die Galaktika eben genug Zeit kauft, damit die ganzen unbewaffneten zivilen Schiffe wegspringen können und die Galaktiker dann hinterher und dann sind die Menschen erstmal in Sicherheit und die Serie kann richtig losgehen.
1: Ja, aber es gibt dann noch am Ende noch eine Szene, ich bin mir gerade nicht sicher, ob man die sieht. Am Ende des Pilots, die muss ich ganz kurz vorspulen.
2: Ja, du meinst die So Say We All.
1: Nee, nee, das ist mir ja egal. Okay. Ja, auf der Station gibt es ja nochmal so ein Zylonen-Meeting. Ja. ja. Ich bin das mir gerade nicht sicher, ob man am Ende dann auch Boomer sieht oder nur die ja. anderen drei Modelle. Ja, sieht man doch. Sieht man, Boomer ne? sieht man auch, ja. Genau. Wodurch dann tatsächlich mal klar wird, dass sie auch ein Zylon ist. Oder zumindest, dass es auch einen Zylon gibt, der aussieht wie sie. Das muss ja nicht theoretisch nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie auch einer ist, aber das ist sie ja trotzdem. Ja,
2: das fand ich ein bisschen schade. Das war, hatte ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung, dass, dass die so früh schon. Ja
1: so früh schon enttarnt wird. Ja, das mhm. hatte ich
3: eigentlich auch nicht in Erinnerung. Ich auch
1: ja, vor allem, wenn man an, an, an die nächsten Anmerkst. Folgen denkt, dann gibt es ja noch die Folge, wo sie quasi also ein bisschen vorgespoilert, wo sie diese Anschläge ausübt und äh, ich glaube, die hätte ganz anders gewirkt, wenn man noch nicht gewusst hätte, dass sie ein Zylon ist. Ja,
0: genau. Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung mehr, dass dieser polit -Typ, den äh, Gaius Balter beschuldigt hat, dass der wirklich ein Zylon ist, weil den hat er ja nicht beschuldigt, weil er wirklich ein Zylon war, sondern er hat ja ke keinen blassen ja, Schimmer. Ja.
1: <lacht> dass, dass
0: er einer ist. Äh, und genau, den haben
1: sie dann auch auf der Station zurückgelassen, das müssen wir auch noch dazu sagen. Genau, aber da kommen wir im Obwohl Detail. Obwohl sie nicht sind. wussten, dass er ein Zylon ist. Auch wieder so eine, eine der vielen fragwürdigen Situationen in dieser Serie.
0: Mhm. Insgesamt ist mir aufgefallen, dass äh, Colonel Tai hier einen viel besseren Job gemacht hat als im ersten Teil, fand ich. Mhm. Ähm, und zwar war er jetzt alleine, weil der Captain ja auf der Station war, äh, der mhm. Commander auf der Station war und hat hier eigentlich die Dinge besser im Griff gehabt als noch vor einem Ja, Tag. der hat
2: sich ganz schön am Riemen gerissen, ja. Oder hat, hat zumindest in den, in den professionellen Modus umgeschaltet.
0: Ja, und hat auch die Flasche Schnaps in den Müll geworfen. Ja, und wieder rausgeholt. Echt? Ja, ja das
3: passiert ah. öfters, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> das ist a Running Gag schon. Man, man kann
0: übrigens bei Battlestar Galactica ein Trinkspiel machen und zwar immer, wenn <lacht> Colonel Tai oder Commander Adama äh, Whisky trinken, kann man einen mittrinken. Allerdings, äh, ich weiß nicht, ob man dann das Ende der Folge noch mitbekommt, ne, in der Regel.
1: Ich glaube, man muss ich noch Starbuck dazu probieren. nehmen. Wenn einer von den dreien trinkt, dann haut es ja. richtig rein. Ja.
0: Vor allem müsst ihr mal darauf achten, machen die die Gläser halt immer bis oben in voll und trinken die dann auch immer komplett aus.
1: Ach, sowas muss man dann auch trinken. Ich dachte, man muss dann nur nippen.
0: Ja, man darf dann, glaube ich, schon nur nippen. Sonst überlebt man das nicht nach einer Woche.
3: Ich bin dafür, wir zählen jetzt mit, bis zu Ende der Serie, wie
1: oft sie trinken. Das können wir machen. Oder wir trinken selber mit. Das wird ein interessanter Podcast.
3: Das ist ein Special-Podcast dann. Die
1: letzte Woche. Folge dann. Ja. Da machen wir eine Special-Folge. Wir suchen uns irgendeine Folge aus, wo am meisten getrunken wird und da spielen wir das Spiel dann eine Folge komplett mit und nehmen uns dabei auf. <lacht> ja,
0: danke für die Inhaltsangabe. Produktionsnotizen brauchen wir, glaube ich, heute nicht, weil gehört ja noch mhm. zum Pilotfilm mit dazu. Da hat sich ja nichts geändert zwischen den Pilotfilmen. Eine Anmerkung noch. Ähm, Richard Hatch ist letzte Woche verstorben. Das hatte Ben auch schon bei uns im Slack gepostet. Richard Hatch hat äh, Apollo in der alten Serie gespielt und hat in der neuen Serie auch mitgespielt. Kommt aber im Pilotfilm noch nicht vor. Allerdings, äh, ich habe nachgeschaut, der kommt in der ersten Staffel schon vor und ist damit mhm. eine von zwei Personen, die im Pilotfilm nicht vorkommen, aber eigentlich sonst den ganzen Zeit in allen Staffeln über dabei sind.
2: Ja, so ganz indirekt kommt er in der Pilotfolge ja schon vor. Als yeah. sie sprechen da ja über dieses Schiff mit den, mit den vielen äh, Gefangenen.
0: Genau, und da ist er ein, ein Gefangener von, ja. ja. Ah, das ist der, stimmt.
2: Ja, ich weiß gar nicht, worüber man von den Dingen, die, zumindest von denen, die am Anfang
0: passieren, genauer, genauer sprechen soll. Wir haben ja jetzt schon <lacht> über, über, diesen, über diesen Trick von Adama, also Apollo, gesprochen. Da habe ich auch, Den habe ich auch erst nicht verstanden, aber das haben wir jetzt schon erklärt oder geklärt. Ja, ja ich fand, diese, diese Entscheidung hat halt wieder so gezeigt, dass das eigentlich so eine ziemlich deprimierende Situation ist, in der sie sich hier die ganze Zeit befinden. Diese Entscheidung zu treffen, wir haben jetzt 20 Schiffe, die haben keinen Sprungantrieb was bei Battlestar Galactica FTL heißt, Faster Than Light. Mhm. Und ähm, man hört dann halt die ganze Zeit noch, während sie den Countdown runterzählen, um zu springen, wie laufend Schiffe versuchen sie anzufunken, lasst uns nicht zurück, lasst uns nicht zurück, sagt ja. uns wenigstens, wo ihr hinfliegt, wir kommen danach. Und das machen sie dann aber auch nicht, weil sie Angst haben, dass die Zylonen dann erfahren, wo sie, wo sie hinwollen. Ja, und das ist halt so eine beklemmende Situation die ständig eigentlich vorher stimmten. Ja, genau.
2: Setzt setz schon mal <lacht> den Ton für die Serie.
0: Man sieht ja auch in Zukunft immer am Anfang jeder Folge, wie viele Überlebende es jetzt eigentlich noch gibt. Ähm, ja. Da wird dann immer so angezeigt, ich glaube, das sind so um die 40.000, oder? Überlebende. Und dann ja, werden es halt oh. immer so ein bisschen weniger. Es werden eigentlich selten mehr. Irgendwann werden es auch noch mal mehr. Ich glaube, im Pilotfilm gab es ja, glaube ich, ein paar
3: Hinweise, dass der PR-Manager Zylon ja ein Zylon eigentlich ist. Echt? Das ist schon... Also ja, schon gerade da bei der Flucht, jetzt mit, bei der Colonial One, da beharrt er drauf, ja. Ja, wir müssen hier bleiben und so viele Leute wie möglich ja. retten, nur um Zeit zu schinden eigentlich. Das war halt der deutlichste Hinweis. Bei den anderen muss ich jetzt nochmal später gucken.
2: Ja, okay. wobei das schon was ist, das dir nur auffällt, wenn du es schon weißt. Also ich e finde nicht, dass hinterher es die Weise gibt, genau. die, die dir auffallen ja. können, wenn
3: du es nicht eh schon weißt. Aber hinterher betrachtet, wenn du es an Zusammenzählst, dann ah, okay.
0: Aber gab es... Gab es eigentlich einen Grund, warum, warum Balta ausgerechnet den angelappt hat? Also sein Plan war ja, er wollte diese weiße Box da finden. Oder er wollte Nö, ich
2: glaube, das war einfach nur, weil der ihm halt in dem Moment äh, über den Weg gelaufen ist. Die, der hat ihm doch irgendwas, ja. der hat ihn ihm doch irgendwas gebracht, als Balta gerade Fantasie-Sex mit, ja, genau, mit, mit Sex hatte Dings hatte. Ja. Sechsen
3: stehender Zivilist halt und der hat ja. in letzter Zeit ziemlich oft die Brücke betreten können. Und deswegen halt hat, sagen wir, mal, passt irgendwie zusammen. Meinst du, aber schon komisch ist da ein PR-Match ganz auf der Brücke rumlungert. Also.
0: Naja, gut, jetzt ja, aber <lacht> bisher war das Ding ja, ja gerade in ein Museum umgebaut worden.
1: Und der, der war doch auch der Typ, der am Anfang in dem ersten Teil die Leute rumgeführt hat, mhm. der hat doch auch so ja. eine Art Museumstour mit den Leuten gemacht. Ja, also der wusste schon genau, wo was ist auf diesem Schiff,
2: aber zeigt, zeigt ja wieder gut, was Balter für, für ein Typ ist, der, wenn es um seine, also der ja eigentlich kein böser Mensch ist, also der ja nicht irgendwie aus Spaß an der Freude irgendwie Chaos verbreitet, aber wenn es um seine eigene Haut geht, dann ist er halt völlig, <lacht> völlig skrupellos. Ja, aber ging es denn hier wirklich um seine eigene Haut? Also Na, er redet sich das ein. Weil er, er ist ja immer, wenn die Leute ihn ansprechen, geht er immer noch erstmal davon aus, dass ihn jetzt jemand erwischt hat, dass er <lacht> schuld ist am Untergang der Menschheit. Das ist ja immer, immer seine, seine erste Reaktion. Naja, ja. ich habe nichts gemacht. Genau. Ja. <lacht> die Oma hier, die Oma hier, die hat ja, genau. mir hergezogen, nicht ich. Und, und aus dem Grund will er halt dann, glaube ich, beweisen, wie, wie wichtig er jetzt ist und ähm, wie, wie hilfreich seine Arbeit sein kann. Und gerade indem er dann Zylonenagenten enttarnt, das ist ja dann der Beweis, dass er nicht, nicht verantwortlich dafür sein kann, dass die, dass die Zylonen die Menschen so leicht am Platt machen können.
0: Ja, auf der anderen Seite hatte damit eine Chance gehabt, diese weiße Kiste von der Brücke zu kriegen, die ähm, Six vorher angesprochen hatte. Wo, er hätte ja, ja nicht. Einfach aber hergehen? das hätte
2: man auch anders machen können. Na doch, er hätte schon einfach hingehen können und auf der Brücke so, hm, ich kenne mich hier nicht aus. Erklär mir mal, was ist das für ein Gerät? Was ist das für ein Gerät? Und das sechste Gerät
3: ist dann das.
0: Und dann sagt, hm, ja. Keine
3: Ahnung. Wie ist das ja, denn?
2: Gut, das ist halt bald
0: da.
3: Er muss es kompliziert machen.
0: Er hat ja vorher auch den Auftrag gekriegt ähm, von Tai und Adama, dass er quasi einen Zylonendetektor detektor bauen soll. Ja. Weil Adama hat ja auf der Station mit diesem Waffenhändler, den du, wie, wie du gesagt hast, den er mit der Taschenlampe dann umgehauen hat, ähm, da hat er erst verstanden, dass es quasi Zylonen gibt, die aussehen wie Menschen. Ja,
2: weiß ja außer Balta, keiner.
0: Genau. Und deswegen ähm, eben jetzt der Auftrag, du baust uns einen Zylonendetektor. Und dieses, ähm, es gibt Zylonen, die aussehen wie Menschen, das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Ding, was so Misstrauen jetzt auf dem gesamten Schiff und in der gesamten Flotte sät. Ja, jeder kann ein Zylon sein. Jeder ist verdächtig. Ja. Das ja. hat auch wieder so ein deprimierendes und Genau deshalb hat es mich Ding.
2: so überrascht, dass die Boomer so früh enttarnen, weil ich dachte eben, dass genau dieses, dass du dich auch als Zuschauer die ganze Zeit fragst. Mhm. Wer, wer ist ja denn jetzt ein Zylon? Und die, ja. was allein, allein im Pilotfilm, was die da schon an, an Modellen enttarnen, ist ganz schön viel.
0: Vier von zwölf, ich habe gezählt.
2: Mhm. Ja, zwölf. <lacht> ganz, ganz am Ende der Folge. Woher hat ein Adama dieses, die, diese, diese Nachricht, wo drauf steht dass es zwölf Zylon-Modelle gibt? Das habe ich, ich irgendwie glaub, voll Balta verpasst. Ich das
0: geschrieben. Ich dachte auch, dass es von Balta.
3: Weil Balter weiß es dass es zwölf gibt. Und der hat ihn halt diese
0: Notizen ja, untergeschoben.
3: Aber das wäre doch doof, oder?
2: Also, weil wenn du ihn dann fragst, woher weißt du denn, dass es zwölf Modelle Deswegen
0: gibt? Deswegen hat er es anonym gemacht. Genau.
1: ja Das also. ist einfach wahrscheinlich eine wichtige Information, die er aber nicht einfach weitergeben kann, ohne dass er dann als dummer Mann da steht, wo man eben fragt, woher weiß er das?
0: Ja.
3: Und so bleibt es halt jetzt ein Geheimnis und
1: Genau, aber es kann weiß. trotzdem genutzt werden, ja. um die Menschen zu retten.
3: Genau. Aber das mit Boomer, weil das ist ein Pilotfilm und ich glaube, damals wollten sie wirklich noch so ein Bäm-Ende reinhauen, damit wirklich jede Kritiker sagt, ah, oh, die Serie wird geil, da gehen wir eine erste Staffel mal her. Ja, das, ist,
1: ja, das stimmt ja eigentlich. Werden. Deswegen Nach glaube Ende ich. Des Pilots, haben sie, ja.
3: Weil sonst wäre es ja unlogisch, weil später machen sie auch nicht solche dummen Sachen eigentlich, schon am Anfang so früh. Nee,
2: das ja, das könnte eine gute Erklärung sein, ja.
3: Ja, wir sind ein paar Fehler so im Film aufgekommen, besonders bei Adama eigentlich. Was seine Verletzung dann angeht am Kopf, das war echt lustig. Wieso verändert sich? Ja, ja dreimal oder viermal sogar. <lacht> <lacht> sitzt er zuerst auf den Stufen mit dem Teil ja, und die reden halt über den Zylonen. Und deine Fährt halt von, ja, dein Sohn lebt noch. Der nimmt halt so ein Stück darunter, einen Stofffetzen, kein Blut drunter, voll sauber die Stelle am Kopf, wirklich, keine Wunde. In der nächsten Szene hat er wieder so ein Verband oben. Okay. In der übernächsten Szene hat er nichts mehr oben. Und es ist ein bisschen rot halt. Es blutet ein wenig. Und in der überübernächsten Szene ist es irgendwie schwarz auf einmal. Und noch dicker geworden. Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
2: Ja, ich glaub, da hast du ein besseres Auge für als ich.
3: <lacht> ja, ist mir nur irgendwie zufällig aufgefallen, weil ich mir genau anschauen wollte, was Genau, jetzt
0: passiert es mir so ein Schädel.
3: Aber ja. Das kommt eh häufig vor
0: in Serien und Filmen, aber
3: da war es so deutlich irgendwie.
0: Ich wollte mal kurz zurück zu Balta, was ich halt immer sehr witzig fand und was ich lange Zeit durch die Serie zieht, ist eben immer, wie Balta mit äh, Six sich unterhält oder mit ihr kommuniziert oder andere Dinge tut, äh, während andere sie aber nicht sehen weil er weiß ja nicht so richtig, ob, ob ja. er sich das jetzt einbildet oder auf jeden Fall sieht ja nur er sie.
2: Ja, und dass er auch immer so Antworten gibt, die für beide Gespräche... Äh genau. <lacht> genau.
0: <lacht> und er verdreht dann immer ziemlich die Augen wenn er, oder versucht, den Kopf nicht zu drehen, wer, obwohl er eigentlich den Kopf zu Six umdrehen will. Und man sieht dann halt immer als Zuschauer die Perspektive zum Teil von Balta, wo man dann Six neben ihm stehen sieht und dann die Perspektive des, des Anderen, der noch im Raum ist, wo man dann natürlich nichts sieht. Und das ist halt immer sehr witzig. Und so war es auch hier jetzt schon in, ja. im CIC.
2: Die ist übrigens, das ist mir gerade so im, im als, als Gegenüber zu, zu Balta aufgefallen, die ist echt nicht so eine gute Schauspielerin. Aber echt groß.
3: <lacht> Gleich Gleicht ist das äh, dann wieder ja. aus. Ne? <lacht> und sehr hübsch und sexy und ja.
0: So, sowas fällt dir auf. Also mir nicht, also ich kann immer nicht sagen, ob jemand ein guter Schauspieler ist oder das, ich.
2: ich kann das auch ganz oft nicht <lacht> sagen, aber... Ähm, ja, ich weiß nicht. Die ist mir einfach. Ich ich glaube ihr halt oft nicht, dass dass sie jetzt wirklich das, was sie da gerade versucht wiederzugeben, auch auch ist. Und bei Balta zum Beispiel, dem nehme ich, ich weiß nicht mal, wie der Schauspieler heißt, aber dem dem nehme ich das eher ab. Dieses ganze Zeit so aufgelöst und und nervös und und hin und her springen, wie er, wie er immer mit seinen Augen von mhm. rechts nach links und und die spielt sehr wenig es gibt ja auch Schauspieler, die die können mit wenig viel machen, aber die
3: kann das... Vielleicht soll sie das ja nur so machen, für verwirren und schlecht darstellen, weil es ja, mal viel macht es ja nicht außer nur Fantasy-Sex mit ihm zu haben und dann immer irgendwas in den Raum zu werfen und ihm ein paar Tipps zu geben, damit er dann draufkommt irgendwie. Und ich meine, ich finde es jetzt auch nicht so besonders als Schauspielerin.
2: Ja, ich, ich Gottes Willen, jetzt auch, ist auch ja. nicht überdramatisch. Also die macht mir die die Serie jetzt nicht kaputt. Aber so gut, wie jeder, Serie. so gut wie jeder andere finde ich besser.
3: War sie aber nicht vorher Model? Kann es sein, dass sie früher nicht nur gemodelt hat?
2: Das weiß ich nicht. Oder ich habe die auch S1 nie an. irgendwo anders nochmal gesehen.
3: Doch in Ascension.
2: Das ah, ja, nicht. natürlich, stimmt. Ja, bleibende Erinnerungen hinterlassen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, aber da, da bestand ihre Rolle auch die meiste Zeit drin, in, in, in hübschen und knappen Klamotten
0: äh, durchs Bild zu laufen. Das stimmt. Und sie war auch da so ein bisschen hinterhältig und berechnend.
2: Ja, würde mal die Kannst Vermutung das. <lacht> äußern, dass sie, dass sie eher wegen ihres Äußeren äh, gecastet wird, als wegen ihrer famosen Schauspielkunst.
0: <lacht> so, so. Also die Ist Dame ich. heißt Trisha Helfer und weil du eben schon gefragt hast, der Schauspieler von Balta heißt James Callis. Guter, Guter Mann. James Callis <lacht> kennt man eigentlich noch aus Eureka, wenn man Eureka geschaut hat, das aber später lief. Beziehungsweise die Staffel, in der er vorkommt, äh, lief zumindest später.
2: Das war eine lustige Serie. Mhm.
0: Da ja. spielt er auch einen Wissenschaftler aus dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.
3: Ja, also im Effect hat sie einen, eine Synchronrolle. Im zweiten
2: Ach, Jahr. in irgendeinem Command -in Conquer Teil hat sie auch mal mitgespielt. Da kamen plötzlich
1: ja, die ganzen Mann.
0: Frauen von, von Battlestar
2: ja, Galactica Boomer vor. Auch. Genau,
1: ja, ja. Richtig.
2: Ja, ja, ja. Ja, da landen halt, landet auch nicht die erste Riege der Schauspieler.
3: <lacht> also ich muss jetzt zugeben, damals, also, der Phil hat mir damals die Serie empfohlen, ja. Was? das sind wir so mit ja, mitten in der Nacht halt und so und irgendwie habe ich dann gefragt ja läuft irgendwas im Fernsehen und da fiel so ja Battlestar Galactica der Pilotfilm läuft gerade, den kannst du dir antun na gut schaue ich halt mal rein und erst durch die Trischer Helfer muss ich zugeben <lacht> da bin ich dann wirklich ein Fan geworden ich fand die einfach so klasse und auch also bald da und sie glüht beim Six eigentlich <lacht> ja genau ja. also wegen den beiden eigentlich war ich dann so ein Fan dann von der Serie und eigentlich muss ich auch dem Film danken, weil hätte der Film mir das nicht empfohlen, hätte ich glaube ich nie Battlestar Galactica angeschaut, wirklich. Das gibt es nämlich auch so RTL 2. Ja, danke schön. Sehr lieb von dir, ja. <lacht>
0: ist auch schon lange her. Und du hattest recht, sie war Model vorher und hat auf der Kornfarm ihrer Eltern gearbeitet. Und <lacht> <lacht> oh, so <lacht> sexy, ist so Ist tatsächlich erst 2002 zur Schauspielerei gekommen. Als Fulltime-Acting- Singen.
3: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Trisha Helfer auf dem Kornfeld arbeitet. Wie schaut denn das
1: aus? Mit ihren hochhackigen Schuhen auf dem Feld, wie soll das denn ja. gehen? Roten Kleid, oh, nein. oh. <lacht>
0: Und äh, James Callis ist ein englischer Schauspieler, der dann, wie das englische Schauspieler natürlich so sind, dann gleich mit London Academy of Music and Dramatic Art und Zeug und, und Theater und ja,
1: ja, also diese Theaterschauspielerei merkt man den Briten eigentlich wirklich immer an, wenn die sowas machen. Die haben einfach viel mehr Möglichkeiten mit ihrem Gesicht, was darzustellen, als die meisten anderen Schauspieler.
3: Das ist gruselig, ja. <lacht> die das bitte ich immer können. Ja. Um, ich glaube, da ist kann es sein, dass es, dass da noch ein Fehler passiert ist im Film? Gibt es dieses nein, botanische Schiff?
0: Botaner? Was dann zurückgelassen werden muss, oder mit dem kleinen Mädchen. Ja,
3: ja. ja aber kann es sein, dass so ein Schiff dann nochmal auftaucht in der ersten Staffel?
0: Wie mhm. kommst du nämlich so vor?
2: Ja. Vielleicht habe ich es ja nicht nur ein Schiff.
0: Ja, okay. Wollte ich nämlich wissen, weil das, das wäre sinnvoll, wenn es dann noch mehrere gäbe, damit ja. die was zu essen haben. Das ist ja so ein Versorgungsschiff-Ding.
2: Also
3: Forschungsschiff war das eigentlich das einfach. Ja. Da.
2: Ja, ja, aber das ist jetzt Nein, nicht ganz unrealistisch, dass es von diesem Schiffstyp, dass da ja, ja mehrere mehrere okay. gebaut wurden.
3: Und das stieß das immer muss so heraus, weil es so schön ausschaut.
2: Ja,
1: diese riesigen Kugeldinger da.
3: Ja, ja, schaut ziemlich gut aus.
1: Nee, aber das kommt später nochmal, mal, also es kommt so eins kommt später nochmal mal vor. Okay, gut. Das hat auch nur etwas größere Rolle später.
3: Ja.
0: Vielleicht zwischendurch noch was ähm, filmtechnisches. Ähm, mir ist aufgefallen, dass sie bei den ersten Sprüngen, bei den ersten FTL-Sprüngen, so einen ähm, Verzerrungseffekt hatten. Ja, weißt du, wie der heißt? Ja, wenn das der wirklich ist, aber und ich glaube, der ist das, dann nennt man das den Vertigo-Effekt oder ja, auch genau. Dollys. Mir ist es nämlich nicht eingefallen. Ja, also. Hat hat Shake, äh Shakespeare. Hat Shakespeare. <lacht> Shakespeare hat das schon reingesetzt. In seinen Filmen. <lacht> Wo wir gerade bei britischen Schauspielern waren. Nein, äh, Alfred Hitchcock hat das äh, eingesetzt oder eingeführt. Der hat ja oft Dinge, die man die, die man vorher vielleicht auch schon gemacht hat, analytisch betrachtet und hat, hat, die, hat den dann Namen gegeben oder so. Aber der hat den ähm, zumindest in Vertigo sehr stark eingesetzt und aber auch schon in, in dem Film vorher. Und es gibt einen sogenannten Dolly-In- und Dolly-Out-Zoom. Und welcher von beiden hier benutzt wurde, weiß ich nicht. Aber das funktioniert so, dass man eine <lacht> Kamera auf Schienen stellt, die wegfahren lässt oder eben hinfahren lässt zum Objekt, wo, auf dem der Fokus ist. Und gleichzeitig aber den Zoom-Zoom, den in die andere Richtung dreht. Und damit mhm. ähm, bleibt das Objekt, auf dem der Fokus ist, eben stehen und aber der, der Hintergrund und Vordergrund sich. verzerrt sich, genau. Ja. Und das sieht halt, wird gerne eingesetzt auch für so Traumszenen oder so. Deswegen auch in, in Vertigo. Wenn irgendwie so was verfälscht werden soll. Und ich glaube, dass das der Effekt hier war. Ja. Und ich glaube, der taucht auch nur im Pilotfilm
3: auf, oder? Später ich Ja, bevor. Kann ja
2: sein.
1: Dieses, dieses ganze ja, Theater, das ja nicht sich jedes auch mit Mal FDL diesen Sprung
2: machen. so. Ja, ja. Das ist ja keine Ahnung. Bei Stargate war es am Anfang auch ein ganz großes Ding, durch Stargate zu gehen. Und ja. Dann war es dann halt nur noch zack, zack. Das, <lacht>
1: Wenn man es überhaupt gesehen hat, ja, genau. Ja.
0: Omikron 1, nee, wie hieß das immer?
1: Chevron. Chevron, genau. Ja, genau. Ich habe nämlich gerade erst wieder den Film geguckt. Ah. Hm.
0: Mit James Spader.
1: Kurt Russell. Gut, ja. so viel
0: zur Kameratechnik.
1: Finde ja. ich immer ja. ganz interessant. Genau, zurück zu Stargate. <lacht> die Schlacht fand ich ziemlich cool. Mhm. Ich finde die Schlachten generell sind schön gemacht, weil die eben nicht diese Michael Bay überdrehten Kamerafahrten und superschnellen Schnitte haben, sondern der ja. Kameramann wirklich versucht, auf dem Objekt zu bleiben, auch wenn es halt schwierig wird.
2: Ja, ich meine aber gar nicht nur von der filmischen Inszenierung her, sondern auch. Es ist nicht so wie in vielen Filmen, dass die Schlacht so abläuft, dass hier unser Schiff, da das andere Schiff und dann sagt der Commander oder Admiral oder wer auch immer, Feuer frei und dann, dann schießen die halt so lange aufeinander drauf, bis einer kaputt ist. Sondern die erzählen hier auch ganz gut nebenbei, wie jeweils die unterschiedlichen Kriegstaktiken sind. Wie du wie du so einen Kampfstern einsetzt, wie, mhm. wie die, wie heißen die, Zylon-Dinger Basissterne. Basis. Ja
0: zylon ähm, basis schiff oder? Oder Sternen auch?
2: Also im Englischen das heißen die Base also. Star. Ah, okay. Also so, dass die, dass die galaktika hier erstmal praktisch so einen sicheren Korridor schafft, ähm, bevor dann die Jäger eingesetzt werden und das aber über diesen, diesen Korridor, dass es gleichzeitig auch die Abwehr ist gegen die, gegen die Raketen der Zylonen, weil die ja hauptsächlich mit, mit Nuklearraketen arbeiten und so. Das macht das Ganze wieder ein Stück echter
0: für mich einfach. Mhm. Das ist mhm. halt wirklich wie so ein riesen Flugzeugträger, der Flachs hat, weil ja. die, die richten ja diese Geschütze aus und dann siehst du bei, beim zweiten Schuss oder so, wie so die Kamera mit dem Schuss sozusagen mitfliegt von und nach hinten guckt von, auf die Galaktika drauf und dann mhm. sieht man halt, wie das in so einem Flakgeschütz explodiert quasi. Und äh, neben den Flakgeschützen haben sie halt noch so typische, so keine Ahnung, Kanonen oder so. Und das andere machen eigentlich die Jäger. Also das ist halt wirklich ein Träger letztendlich.
1: Ja, die meisten Kämpfe laufen ja auch echt immer, also zumindest in der Serie ist es jetzt halt von der Story vorgegeben, aber die meisten Kämpfe laufen halt so ab, dass die Galaktika im Endeffekt nur Zeit rausschlagen muss, bis sie wegspringen mhm. kann. Oder bis eben die zivilen Schiffe weggesprungen sind. Und im Endeffekt feuert sie nur so lange, um die Gegner auf Abstand zu halten. Aber die Kämpfe laufen irgendwie nie darauf hinaus, dass ähm, die, die Menschen versuchen, die Zylonenschiffe zu zerstören. Naja, die arbeiten jetzt ja auch nicht wirklich aus einer Position der Stärke raus. Genau, also eben. Ist, das ist also von der Story vorgegeben. Aber das finde ich auch mal ganz spannend, dass es halt eben nicht immer dieses Alles-oder-Nichts-Kämpfe sind, dass man immer versucht, bis zum Ende zu kämpfen, sondern dass man ein Ziel hat, das die versuchen zu erreichen. Und mh. sobald die das Ziel erreicht haben, reicht es dann eben auch. Dann geht es halt weg. Ja.
0: Rückzugsgefecht nennt sich das.
1: Ja, und das passiert quasi ununterbrochen ja. in dieser Serie.
0: Und das passt ja auch wieder zu dieser depressiven Stimmung. Man ist halt eben. ständig... Auf dem Sprung, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, auf der. <lacht> ja,
2: können wir schon mal an die, an die nächste Folge denken. Ja. Ja, eine meiner Lieblingsfolgen
0: tatsächlich. Die heißt 30 Minuten oder so, oder? So 33. 33. Ja. 33 ja. Ja. Oh. Oh. Ach, was bist du für ein ja. oh. Die ersten Folge. Mm -hmm. Ich bin doch jetzt noch beim Pilotfilm. Ja, ja. <lacht> <lacht> Warum ging es eigentlich diesem Zylonen auf der äh, Station so schlecht? War das jetzt irgendwie. habe ich doch also vorhin erklärt. Ja, ich ist Die Strahlung. Aber, ja, also ich, hab, ja, ich hab's aber noch <lacht> Nein, nicht verstanden. Nein,
2: ich glaube, ich glaub, so richtig sicher wissen, äh, tun die Zylonen das nicht. Aber Adama sagt doch, als er mit dem unterwegs ist, dass diese Strahlung hier irgendwie für seine äh, Silizium. Ah, ja. So. <lacht> in seinem sagt simulierten ja. Gehirn okay. äh, schädlich sind. Ah,
1: okay. okay. Weil Adama
2: hat es da ja schon, schon, schon lange rausge... Oder lange. Ihm ist auf jeden Fall schon klar, dass der Typ kein Mensch ist, aber hat halt noch nichts gesagt, bis der halt in der Verfassung ist, wo er sich denkt, jetzt, jetzt kann ich vielleicht riskieren, weil jetzt <lacht> ist er nicht mehr stärker als ich. Was nicht ganz stimmt, aber...
0: Okay. Und äh, den Menschen macht das dann tatsächlich nichts, diese Strahlung. Also das ist keine radioaktive ja. Strahlung oder so, sondern...
2: So habe ich das verstanden. Ja, okay. Und dass sie eben auch aus, aus genau diesem Grund äh, ihr, ihr Munitionsdepot in diesen, in diesen Nebel gesetzt haben, falls mal vielleicht nicht eine Situation eintritt, die ganz so dramatisch ist wie jetzt. <lacht> Aber dass du halt so einen sicheren Rückzugsort hast, falls du mal einen brauchst. Weiß noch mhm. jemand,
0: wie das hieß? Ragnarok oder so? oder? Ragnar, Ragnar. Ragnar. Ragnar Station. Okay. Mhm. Ja. Ich habe noch ähm, einen Punkt, wenn wir zu Starbucks vielleicht nochmal kommen. Ja, Starbucks. Gehen wir erst nochmal zu äh, Apollo und, und Commander Adama, <lacht> die sich ja wiedersehen, ähm, weil Adama, also Commander Adama hat ja gesagt, <lacht> hat ja gedacht, Adama. dass sein Sohn jetzt tot ist und freut sich Adama. natürlich riesig, dass er noch lebt. Und umarmt dann ähm, Apollo auch, was was er, ihn so ein bisschen überrascht, aber eigentlich den Zuschauer nicht, weil es war ja schon die ganze Zeit auch im ersten Teil des Films so, dass er seinen Sohn natürlich schon liebt, aber ähm, Apollo ihn eben hasst, weil er ihn verantwortlich macht ähm, für den Tod von seinem Bruder Zack. War das eigentlich der kleine oder der große Bruder?
3: Weiß ich nicht. Oh, keine Ahnung erfährt man sich hier noch irgendwann einmal
2: ja aber ich glaube dazu kommt auch dass Adama ja würde ich mal vermuten so im direkten Umgang jetzt die meiste Zeit nicht ein sonderlich herzlicher Mensch war sondern schon eher so der 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 strenge Militärpapa ja, bei, de, bei dem es eher selten Umarmungen gibt jetzt völlig völlig losgelöst von diesem äh, Streit den die haben wegen dem toten Bruder Sohn
0: ja aber das ist für mich schon so der zentrale Konflikt den ja. die haben und der wird ja insofern hier tatsächlich eigentlich aufgelöst schon, weil nämlich Starbuck zugibt, dass sie den eigentlich durchgebracht hat. Weil sie hatte wohl ein Verhältnis mit dem. Das hat man, glaube ich, schon im letzten Teil mitbekommen können, weil sie da immer dieses Foto hat. Mhm. Ähm, und sie, und sie
2: deshalb ja auch so, so wichtig für Adama ist. Weil genau, genau. sie halt die, die Freundin seines Sohns war.
0: Genau und die haben halt ein sehr gutes Verhältnis ja haben wir schon festgestellt der alte Adama und Starbuck und ähm, sie gibt jetzt gegenüber Apollo eben zu bevor sie wegfliegt bevor sie rausfliegt um eben diese äh, Station äh, nee diese diesen Raum um die Station zu untersuchen gibt sie zu dass sie äh, Zack durchgebracht hat weil äh, eigentlich war der gar nicht fähig da die ja, Raumakademie hätte eigentlich zu durchfallen müssen ja.
1: aber genau Liebe er war übrigens Har der kleine Bruder von die.
0: der kleine Bruder okay ja und damit ist eigentlich dieser zentrale Konflikt zwischen den beiden Adamas schon gelöst. Außer die, die typischen Vater-Sohn-Konflikte, den es halt immer gibt.
1: Oh ja, die, die auf jeden Fall noch kommen werden.
2: Ja, ich meine, der, der, der nächste Konflikt ist hier ja auch schon angelegt. Ähm, weil sich ja Adama und Roslyn fangen ja jetzt schon an, so gegenseitig auszutesten, wer der Chef ist. Also ob Adama jetzt, weil Krieg da, da, gibt es Militär den Ton an, oder ob sie sich praktisch nach der, nach der Verfassung der nicht mehr existierenden Kolonien richten und da der, der <lacht> Präsident, also äh, gibt's eine zivile oder eine militärische Führung. Mhm. Und Apollo ist ja schon, schon jetzt direkt im Pilotfilm relativ viel äh, mit Roslyn zusammen und, und respektiert sie ja auch. Und hat überhaupt kein Problem, sich ihr unterzuordnen und sich damit gegen seinen Vater zu stellen. Ja genau, weil Adama, der der sagt ja auch in diesem Gespräch, das er mit Roslyn hat, naja, ich denke mal drüber nach. So.
3: Also ich weiß nicht, ob das dem Trump gefallen würde, eine Frau als Präsidentin <lacht> zu sehen.
1: Die sich so auch noch über das Militär stellten. Das gefällt ihm, glaube ich, sicher nicht. Trump is not amused. <lacht> Ja, aber das zeigt ja auch wieder, dass das auch innerhalb von dieser, von dieser noch existierenden menschlichen Gesellschaft, dass da auch noch Konflikte bestehen und auch neue Konflikte entstehen, was es ja auch nochmal spannender macht, als wenn das jetzt so eine so in sich homogene Gruppe wäre, die quasi alle am gleichen Strang ziehen. Was ja auch unrealistisch wäre, weil Menschen im Endeffekt nie alle zusammenarbeiten.
2: Ja, dann kann man ja auch Star Trek gucken.
1: Genau, dann kann ich auch direkt äh, was machen.
0: Ja. Nichts gegen Star Trek. <lacht> doch genau. doch
1: wir machen das du bist in der Unterzahl sei still da. Mhm. ja nee aber das finde ich ganz spannend und es macht die Sache auch noch interessanter und es wird ja auch in den nächsten in den kommenden Folgen ja auch noch deutlich äh, ja wichtiger dass es diese inneren Konflikte gibt innerhalb der Gruppierung ähm, zum
0: ersten Mal treffen Adama also der alte Mann und äh, Laura <lacht> Roslin ja in diesem Besprechungsraum aufeinander und da äh, sagt ja Ruslin eigentlich relativ direkt, was sie jetzt tun sollten. Und Adama will das ja eigentlich erstmal gar nicht. Er sagt, wir sind hier und müssen kämpfen. Und dann geht er einfach raus, oder? Sagt er wirklich? Er denkt drüber nach?
2: Ich weiß nicht, ob es in dem Gespräch oder, oder in dem Gespräch ganz am Ende ist.
3: Ganz am Ende. Aber er ich, sagt ja. auf
2: jeden Fall. Er sagt auf jeden Fall in, in einem dieser Gespräche. So dieses, ja, okay, ich habe gehört, was du gesagt hast und ich mache dich nicht jetzt sofort platt, aber ich gebe dir auch kein Versprechen, dass ich mich dir unterordne.
0: Das sagt er am Ende nicht.
2: Naja, nicht in diesen Worten, aber eben <lacht> nicht, ich,
1: dieses, ich denke drüber nach, bedeutet für mich das.
0: Ich habe das nämlich nicht mitbekommen, dieses, ich denke drüber nach. Vielleicht
1: ja, ich habe hm, also okay. es hier gerade, es ist am Ende, wenn, ja, wenn das, sie ja. bei ihm... In der Kajüte ist und sie dann klären, dass sie quasi das Kommando über die, die zivile Flotte hat und militärische Entscheidungen bleiben bei ihm. Ja. Und dann sagt er, unter den Umständen denkt er eben drüber nach. Aber das Aha, bedeutet genau. im Endeffekt, das dass, dass er sich in einer überlegenen Position sieht und ihr eventuell auch was gönnen möchte. Ja, solange es halt seinen sein Interessen nicht zuwiderläuft, genau. bricht er hier aber jetzt keinen Streit
2: vom Zaun, aber. Ja.
1: Aber er sieht sich trotzdem immer noch in der höheren Position. Ja, sie er hat uns auch einen Kampfstern. Ja gut, aber das ist ja äh, egal.
3: In dem Gespräch hat sie ihn ja gleich gefragt, ob er jetzt schon einen Militärputsch plant. Und da sagt er ja. ja, glaube ich, irgendwie nichts drauf, sondern wartet mal, was sie noch weiter sagt. In dem ersten
0: Gespräch, nee, da sagt ja, er ja. sofort natürlich nicht.
1: Nee, wenn, versucht das ja eh äh, der Colonel. <lacht> Ey, nee, das ist cool. Ja, aber <lacht> siehst du das
0: anders, Tim? Nee, äh ich sehe das nicht anders und die zukunft wird auch zeigen dass es genauso also dass es da immer wieder konflikte gibt ich ähm, wollte wo ich wo ich eigentlich darauf hinaus wollte der ist ja bei dem ersten gespräch ist er ja einfach aufgestanden und gegangen nachdem mhm. sie nachdem sie eben gesagt hat wir sollten sehen dass wir hier wegkommen und Krieg sollten ist vorbei, wir genau, haben genau wir haben verloren wir sollten sehen dass wir wegkommen wo uns die zytologen nicht finden und babys kriegen mhm. weil wir sind der rest und da ist er einfach aufgestanden gegangen. Ich, da, ich, hab, ich dachte, der hätte da gar nichts drauf gesagt. Und hm. dann hat er aber genau diese Entscheidung so befohlen. Also, das heißt, er hat drüber nachgedacht und ähm, hat gemerkt, das ist vermutlich das Richtige. Ja. Kon Konnte es ihr aber nicht sagen oder war noch nicht mit sich darüber selbst einig.
3: Ja, er, er hat halt die drüber. Aler gesehen und den Billy auf der Brücke wie sie Aha. geflirtet haben miteinander. Er hat sie beobachtet, während sie halt diese taktische Besprechung hatten, da meinte er einfach mal so, Babys machen. Genau. Einfach mal so mit in einer Besprechung. Und der Saul war das ein Befehl, Sir. Ja. Da ist er mir so wirklich klar geworden, okay, vielleicht hatte sie doch recht. Und dann hat er halt seine Entscheidung getroffen.
2: Ja, und das ist ein Schritt, den Saul nicht gemacht hätte.
0: Ja. Weil er sich einmal schon entschieden hatte. Ja,
2: ja und, und weil er weil er so so eine Trotzreaktion gezeigt hätte. Und ja, genau. ja lasse ich mir gar nicht sagen, wie wir das machen. Ja. <lacht> machen wir machen das jetzt <lacht> nämlich einfach anders. Ja. Nur, nur um zu ja. zeigen, dass ich mich nicht von dir herumkommandieren lasse.
1: <lacht> wir verlieren zwar, aber ich bin im Recht. Ja, so, so ein <lacht> genau, bisschen stimmt. wie
2: da, als es, als es darum ging, diese, diese Sektion vom, von der
3: Galaktika abzuriegeln, wo es
2: brennt.
1: Mhm. Ja, genau. Einfach Stärke demonstrieren, wo es nicht hätte machen müssen.
3: Ja, ja aber okay, wer muss sich dann doch da hineinversetzen und ich glaube, nein, 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 man opfert nein, nein. eher ein Sind paar Leben, ja. Hm. Ja, ja, nein, mir geht es aber nur
2: um dieses, um dieses Prinzip einfach. Ach so,
3: okay, das passt. Ja, das, das
2: stimmt. Saul reagiert einfach grundsätzlich immer erstmal ja. konfrontativ in so einer Situation.
3: Das stimmt.
1: Wobei das macht Adama auch, aber der hat irgendwie auch ja, diese Fähigkeit, hinterher zu mehr, einzusehen, dass er falsch lag und dann doch den anderen Weg einzuschlagen. Das ja, dauert bei ihm zwar immer unterschiedlich lange, ja. genau, dass, je nachdem, welche Situation es ist, dauert es vielleicht mal länger und mal weniger lang, aber im Endeffekt schafft er es immer wieder noch, im letzten Moment die Kurve zu kriegen.
2: <lacht> Mir fällt gerade noch eine lustige, es ist nur ein kleiner Moment, äh, mit Saul auch ein, wo er mit Balter vor der Zelle mit, ich weiß gar nicht, wie dieser PR-Typ heißt, nachdem sie ja. den auf jeden Fall da in die, in die Zelle gesteckt haben, äh, hält Dingens jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Walter. Walter, danke. Ähm, ja, so dieses lange Stück Papier vor ihm, sagt so, hier und genau da glaube <lacht> ich dann. Da. Ja, okay, ich glaube dir einfach, dass der Typ zu Lohn ist.
3: <lacht> ich glaube es auch So. <lacht> Der hat nicht mal raufgeschaut.
1: Nee, nee. Das hat ihn auch gar nicht interessiert. Der hatte jetzt sein seinen Opferlamm sozusagen und dann war es ihm auch egal, warum derjenige jetzt in Zyllon ist oder nicht.
2: Naja, er, er wollte sich halt auch nicht die Blöße geben, zu sagen,
0: ich verstehe nicht, was da steht. Ich habe jetzt übrigens äh, Tai wesentlich besser schon verstanden als noch im ersten Film. Also Sehr gut. Vielleicht kann das doch noch was werden. Vielleicht er war er ja auch schon... nicht so betrunken. Genau.
3: Nicht. Ja, das stimmt. Das Du jetzt auf Englisch? Ja, ja, genau. Okay. Weil beim letzten ja, Mal hatte ich gesagt, nicht.
0: ich werde leider zu dem nicht sagen können bis zum Ende der Serie, weil ich ihn nicht verstehe. <lacht> <lacht> Aber genau, was ihr jetzt gesagt habt, genau das finde ich halt auch. Dass Tai eben genau solche Trotzreaktionen genau dann zeigt, wenn er selbst merkt, ähm, das war jetzt vielleicht doch eine gute Idee, die jemand anderes hatte, obwohl sie nicht die ist, die ich hatte. Und bei Adama der macht das erstmal auch, aber der ähm, zeigt Intelligenz, indem er andere Meinungen annimmt. <lacht> letztendlich. Und so war es in dem Fall auch. Und ja. dann springen sie eben weg.
3: Was ich bei Adama noch eigentlich mag,
0: dass ist mit Pilotfilmen
3: halt wirklich so klar geworden ist, jedes Mal, wenn er so eine Ansprache hat, eine längere oder eine Kurze, ist es egal, wie lange die dauert, irgendwie fieberst du das so gerade mit und ich gehe jedes Mal weiter vor zum Fernsehen und <lacht> Habe ich nur schon ein gänsehautes Gefühl? Boah, deine Worte, du hast so recht und ja. Ja, das. Ich, ich glaub, weiß, das er hat euch, irgendwas.
1: Das liegt euch Österreichern, glaube ich, im Blut. Ja, weil sobald jemand eine Ansprache hält, dann springen wir das immer auf <lacht> und dann. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber das stimmt schon, Nein. der Pathos in der Serie ist schon sehr, sehr dick, also das muss man schon ja. sagen, also den spürt man richtig, gerade bei den Reden, dann, dann reißt er noch mhm. diese schöne Musik hoch, also die Musik ist ja ohnehin genau. großartig in der Serie, aber Sowieso. das greift halt schon alles ineinander. Die wissen halt schon, wie sie die Massen bewegen können.
3: Und also die auch bei den Schlachten, die sind ja auch ziemlich, auch so gut, weil du bist als Zuschauer eigentlich mittendrin, du bist dabei, du siehst mhm. eigentlich alles, hast einen guten Überblick und du fieberst wirklich mit. Weil du weißt natürlich, worum es geht, die müssen immer fliehen und Zeit schienen, aber du fieberst für dich mit, boah, wie viele Jäger verlieren die jetzt, verlieren sie jetzt ein Schiff, ja, nein, steckt die wieder eine Rakete ein, die Galaktiker. Das heißt, das ist nicht wie in anderen Filmen.
1: Ähm, ja, ich finde, im Pilotfilm ist, es, ist das noch, noch nicht so... Äh stark mit diesem Mitfieber, also es stimmt schon, was du sagst, also das sehe ich auch so. Aber der Pilotfilm, der, der der trägt noch so eine gewisse Heldenunsterblichkeit mit sich. Also man man geht mal davon aus, dass den den diesen wichtigen Charakteren gar nichts passieren kann in dieser Serie, was sich ja noch ändert, wie wir in Zukunft wissen. Aber dem Pilotfilm nach, ich meine, da stirbt ja kein einziger namentlicher Charakter.
3: Ja, na gut, Pilotfilm halt, will ich jetzt mal sagen. Ja,
1: ja, klar, aber das, da geht man ja erstmal davon aus, dass das auch, das ist ja bei vielen Serien so, dass man weiß, dass die Hauptcharaktere im Endeffekt vielleicht am Ende, dass denen was Schlimmes passiert, aber im Verlauf der Serie. Ja,
2: aber nicht. eigentlich halt nicht, weil die, die sind die, um die die Geschichte erzählt wird. Das ist halt die, dieses klassische...
1: Genau, die Helden und Heldenunschärflichkeit.
2: ...wie Serien früher waren, dass die, genau. die Protagonisten, die kommen zwar immer, immer wieder in gefährliche Situationen, aber eigentlich wird immer nur erzählt, wie sie da halt rauskommen. Genau. Und, Und so läuft der Pilotfilm im Endeffekt
1: auch noch ab. Aber die ja. Serie geht ja einen komplett anderen Weg dann Echt? mit ja. den Folgen.
0: Also ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwann mal jemand stirbt von den Hauptcharakteren.
3: Ja, passt dann auf. Okay. du <lacht> okay. das schon sehen? Guck <lacht> doch hin, Mann. Na gut, Hauptcharaktere. Man. Eigentlich jeder Charakter. Ja, das, das ist auch schwierig
2: bei, bei der Serie, sich... sich also die ja. Linie zu ziehen zwischen, zwischen Hauptcharakter und, und Nebencharakter.
3: Ich finde, alle das gehören stimmt. dazu einfach. Wie der Billy. Ja, das ist Für halt mich gehört auch dazu. Auch wenn er so doof verpeilt ist, trotzdem gehört er <lacht> dazu. Und man mag ihn trotzdem irgendwie.
1: Ja, es wird ja auch so oft in der Serie gesagt, dass das alles eine große Familie ist. Auch Adama sagt ja auch immer, er will die Familie wieder zusammenführen und er will nicht mehr zulassen, dass die Familie auseinandergerissen wird. Und ich denke, so sollte man dann auch diese ganzen Charaktere sehen, egal ob es Haupt- oder Nebencharaktere. Weil es werden ja. selten Charaktere da nur für ein oder zwei Folgen eingeführt und dann wieder direkt rausgenommen, wie es bei vielen anderen Serien ist.
0: Mir fällt gerade auf: Dr. Kottel ist noch gar nicht dabei.
1: Das stimmt. stimmt. <lacht> Einer der besten Charaktere der Serie.
0: <lacht> ah, es ist das der Rauchende Arzt. Ja genau. Ja, ja der, der ständig
1: Arzt. nur raucht ah. in seiner Konstellation.
3: Ja. <lacht> es wie soll mit der Flasche oder immer mit der Zigarette in der. P <lacht>
1: Das ist einfach ein großartiger Charakter. Aber da kommen wir ja noch zu. Das äh, brauchen wir jetzt nicht vorgreifen. Ja. Ihr habt
0: jetzt eben von der Ansprache gesprochen. Welche meintet ihr denn da?
3: Also, ich war ja letztens ja nicht dabei. Ich wollte es nur mal so erwähnen im Pilot, weil der Pilot dauert ja nicht drei Stunden. Und ich wollte es mal eben, weil es das letzte Mal nicht dabei war. Ah. Und am Ende war eine Ansprache auch
0: noch. Genau. Ich dachte, da wolltest ja. du drauf hinaus.
3: Ja, das war halt die größte in der, im Pilotfilm. Mhm. Aber es gab ja schon kleinere, mehrere halt.
0: Aber über die können wir nochmal ähm, reden, weil da ja tatsächlich ähm, sozusagen der Inhalt der, der gesamten Serie erklärt wird. Also Ja, auf zur Erde. Auf zur Erde, genau. Ähm, <lacht> wir, wir können jetzt tatsächlich die Bewohner der zwölf Kolonien Menschen nennen, weil sie es erstens selbst machen, wie ich es jetzt gemerkt habe. Sie reden äh, von sich als Humanity. Und... Ähm, es ist tatsächlich so angelegt, dass es die Erde gibt. Also, es spielt wohl in unserem Universum und ähm, die Mythologie besagt, es gab noch eine 13. Kolonie, die vor tausenden Jahren, keine Ahnung, sich von den anderen gespalten hat und auf der Erde lebt. Und die Erde suchen sie jetzt eben, weil die ist nicht in diesem Sonnensystem, in dem sie sich befinden und was jetzt durch die Zylonen zerstört wurde. Das ist aber alles nur Mythologie, aber Commander Adama sagt eben in der Rede, ich weiß, wo die Erde ist, um den anderen Hoffnung zu geben. Also, um ein Ziel zu geben, wie er später auch sagt. Mhm. Einige durchschauen sofort, dass das Unsinn ist, wie zum Beispiel Laura Roslin und ich glaube, ein paar andere Gesichter mit Fragezeichen <lacht> hat man da auch noch gesehen. <lacht> ja. Die haben aber auch verstanden, warum er das sagt. Und alle anderen brechen dann in Jubel und ja, Applaus aus.
3: Na, der Mensch braucht halt etwas, er muss irgendwo daran festhalten und etwas glauben. Und wir sind halt ziemlich, ja glaube ich eigentlich.
2: <lacht> naja, und weglaufen reicht halt nicht
3: als Lebenszweck. Genau. I, die brauchen ja irgendwas und ein Ziel brauchen sie auch. Deswegen.
0: Und somit ist das Ziel eben auf zur Erde.
3: Mhm. Oh, der Konflikt zwischen Saul und Starbuck Ah hat ja. in die halb gelöst. <lacht>
2: <lacht> ja, Was? oder man könnte sagen, gar nicht.
0: <lacht> ja. Aber das lag nicht an Saul diesmal, sondern ja. an Starbuck. Ja. Und ähm, hier war Saul nämlich. Das wollte ich eben als Gegenbeispiel bringen, dass er tatsächlich auch hier auf Starbucks zugeht. Und ja, sagt, aber... Du warst heute ja, super okay, und gestern Entschuldigung.
2: Ja, und dann sagt er aber, hast du mir nicht auch was zu sagen? Weil ja, es, geht, ja. Ihm drum, es genau. geht ihm nicht drum. es geht ihm nicht darum hier jetzt, ähm, da, dass er eingesehen hat, dass er irgendwie, dass er derjenige ist, der einen Fehler gemacht hat, sondern er, er will jetzt praktisch der... der generöse, alte, alte Mann sein, der halt den, den ersten Schritt macht, weil er schlauer ist. Und es braucht ja dann nur eine Sekunde, wo es wo da sagt, ja, okay, du hast dich entschuldigt.
1: <lacht> Tschüss. Ist noch was? Okay.
2: Und damit ist es ja schon, schon direkt wieder, wieder wieder rum bei Saul. Und seine Wange zuckt die ganze Zeit während der... <lacht> Und da sagt sie ja genau das, was äh, was ich in der letzten Folge meinte, was die Crew-Meinung über ihn ist, nämlich er ist gefährlich, weil er ein Säufer ist.
1: Hm. Genau.
2: Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Meinung, die die eben Starbuck hat, die ist halt nur eine, die, weiß ich nicht, verrückt genug ist, ihm das ihm das auch so zu sagen oder ihr ist, ist es ja halt egal.
3: Sie ja. ist halt so, ja. Sie ist direkt und offen eigentlich. Das sagt sie wirklich ins Gesicht.
2: Naja, sie weiß halt auch, dass sie Adama hat.
0: Ja, verrückt genug, sie ist halt ein total kühner Jägerpilot, sie verfällt richtig in so einen Kampfrausch, wenn sie wenn sie da rausfliegt, ganz anders als Polo, der ähm, eigentlich sehr bedacht immer ist und ja, das...
2: Das, das sollte hier doch auch als, während der Schlacht, als Adama sich irgendwann direkt zu ihr verbinden genau. lässt, äh signalisieren, dass sie überhaupt
0: nichts mehr dass, dass sie diesen Rückzugsbefehl gar nicht mitbekommen hat oder? Mhm. Genau, genau und er, ja. er so, ist dann so der, der Ruhepol, der fragt ja dann wieder was, was, was er auch du? Genau, im ersten Teil schon gesagt hat, als sie da an ihm vorbeigejoggt ist und ja. das hat sie dann wieder so runtergebracht das ist, genau und das dann hat sie erkannt, ups, jetzt sollte ich vielleicht mal zurückfliegen <lacht> das Glühen aus den Augen nehmen und wieder zurückfliegen <lacht>
2: Und selbst das macht sie ja dann noch äh, spektakulärer, als es hätte sein müssen, indem sie ja, ja hier äh, Apollos-Jäger ein, einsammelt.
0: Ja, kann man so nennen.
2: Also die beiden werden auf jeden Fall keine Freunde mehr.
0: Du meinst jetzt Tai und Starbuck. Ja. ja.
2: Hm, nee, glaube ich auch nicht. Und ich glaube, danach sieht man eben irgendwann dann noch mal Saul an seinem Tisch sitzen mit, mit der Flasche auf dem Tisch und nicht mehr im Müll. Ach
3: so. Aber ich glaube, er macht sogar eine Lade auf dem Schreibtisch und holt eine neue Flasche raus. Ja, okay. Ja, aber trotzdem, der hat überall Flaschen gebunkert halt. Wirklich. Der, ja? Auf einmal hat er so Flachmann in der Hand und so. Ja. Lässt er aber sogar stehen. Am Anfang pilot schon sogar. Das ist ihm so richtig
1: egal. Ja, die Leute wissen es ja. Warum soll das geheim halten? Naja, am Anfang
2: des Pilotfilms war es ja auch noch eine ganz andere Situation. Da war ja kein ja, Glück. Ja. ja,
3: aber trotzdem ist... auch Gut, er sagt, er war ja nicht im Dienst, also... <lacht> er hatte eine gute Ausrede. Ja, ich glaube, das war es sogar, oder? Ja, die Charaktere, ja, man hat teilweise kennengelernt. So Billy und Duale haben auch schon rumgemacht. Im Pilotfilm haben viele rumgemacht, muss ich sagen, wirklich. Ja, man muss
1: halt so also, Zuschauer kriegen, <lacht> ne?
3: <lacht> ja,
2: ja, mir, mir fällt nichts Wichtiges ein, worüber wir
3: jetzt weggegangen sind.
1: Nö, von der Geschichte ja. haben wir eigentlich alles besprochen.
3: Was die weiße Box ist, weiß man halt, glaube ich, noch nicht
1: im Pilotfilm.
3: Zylohn, Punkt. Ja, <lacht> ja. Zylon, Gerät halt wie es nennt. Ja. <lacht>
1: Na dann, Tim, your stage. Ah, der ist wohl nicht da. Ach so. Der hat er uns alleine gelassen. Hm, das scheint so. Hm. Tim ist doof Tim, ja. ist doof, Tim ist
0: doof, Tim ist doof.
1: Los, dann fangen wir jetzt endlich mit dem Babylon 5 Podcast an. <lacht>
2: <lacht> ja, naja. Ja einfach nochmal kurz, also am jetzt am Ende des Pilotfilms sind die, sind die Menschen jetzt halt einfach erstmal auf der Flucht, weil sie, weil sie beschlossen haben, keinen Krieg zu führen gegen die Zylon. Was wir wo ich mir nicht sicher bin, ob wir da äh, letztes Mal schon drüber gesprochen haben, ist das
1: Religionsding.
2: Hatten wir das schon?
1: Nee. Ähm, ja, weil du die, gesagt, die, dass es verschiedene Götter gibt, die an ja, eine die griechische Mythologie angelehnt sind. Ja. Nee, ich meinte jetzt eher
2: bezogen auf die Zylonen. Weil also. bei denen ist es ja interessant, wie wichtig Religion denen zu sein scheint. Weil auch als Adama mit dem, ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt im Pilotfilm überhaupt schon so genau erklärt wird. Aber der unterhält sich da ja mit Adama auch über über Seele und Bestimmung und so weiter. Und kann es nicht sein, dass hier dass hier jetzt alles nur Gottes Strafe ist für Sünden ja. der Vergangenheit und so weiter. Mhm. Und das passt ja erstmal nicht zu dem, was man von Maschinen erwarten würde. Das stimmt. Und gerade Six, die, meine Güte, die kann ja keine zwei Minuten irgendwie reden, ohne dass... Ah, ohne,
1: ohne irgendwas
2: von Bestimmung und Gott mit reinzubringen.
1: Ja, ja, das ja, spielt also halt, halt noch viel schlimmer.
2: schlimmer. Ja.
3: ja, es ist halt wie bei Mila Jovovic. Sie schaut einfach nur toll aus, egal was sie vor sich gibt. Man verzeiht ich ihr, weil sie die so toll
2: ausschaut. Die, also die Sixier, <lacht> die, die ist nicht mein Typ.
3: Ich weiß nicht, sie hat irgendwas an sich und ich mag eigentlich keine Blondine, muss ich zugeben, aber.
1: Vielleicht magst sie du ja einfach irgendwas. riesige Roboter. Ja, ich, ich muss nach Japan reisen. Jetzt haben sie schon erst Sexroboter gekauft. Ja, also ich muss sagen, wenn jetzt abschließend mit dem Pilotfilm oder mit der, ich glaube, vierteiligen Miniserie, ähm, ich würde gerne mehr sehen. Ja. Ja, man muss ja sagen, nach dem Pilotfilm war ja erstmal Ebbe, also es kamen ja nicht sofort die neuen Folgen, es musste ja erstmal Geld gesammelt werden. Ja. Ähm, okay. ging, ging mir
2: damals auch so, jetzt muss ich sagen, so mit dem Hintergrund die Serie schon zu kennen, ähm, finde ich den Pilotfilm ein bisschen zäh. Hm. Ja. Also, äh, weil weil halt ich meine, die, die Rolle des Pilotfilms hier ist ja vorstellen. Das Universum vorstellen, die Charaktere vorstellen, überhaupt alles dir irgendwie mhm. erstmal zu präsentieren. Und das weiß ich halt alles schon. Also gibt es da immer wieder Momente, wo ich mir denke, ja, mach doch ein bisschen schneller. Ich habe schon verstanden, wie der und der Typ drauf ist. Ist natürlich ein bisschen unfair, weil weil das nicht das, das Publikum ist, ähm, für das der gemacht ist. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir den Pilotfilm jetzt hinter uns haben und dass wir mit der richtigen Serie anfangen können. Das stimmt.
1: Man hat ja normalerweise auch bei Serien so wenn man wenn man sich entweder nach der Serie oder mitten in der Serie nochmal den Pilotfilm anguckt, dass man dann immer wieder Dinge findet, die man beim ersten Mal sehen nicht gesehen hat, die vielleicht ja. jetzt mehr Sinn ergeben im Vergleich mit den anderen Folgen, aber ich muss sagen, bei dem Pilotfilm hier gibt es so gut wie gar nichts, dass ich beim zweiten oder dritten Mal sehen <lacht> mehr verstanden oder entdeckt hätte.
0: Echt? Mhm. Mir fällt gerade was ein. Ähm, nee, das hat ist mir schon beim, beim ersten Teil eingefallen. Ähm, nämlich Six sagt schon gleich am Anfang zu, zu Gaius Balta, um, hm, wie soll ich es jetzt sagen? Also ich sie verrät... Einfach, was sie gesagt hat. Jetzt weiß ich gerade eben nicht mehr genau, was, <lacht> wie, wie der Wortlaut war. Aber sie ver verrät im Prinzip schon den Inhalt der Serie. Also im Prinzip das, was, was jetzt der Inhalt wird, was Adama auch sagt. Diese Suche nach der neuen Welt. Ähm, das, das sagt sie ihm schon am Anfang. Der, die Zeit ist gekommen, um... Nach Hause, Hause zu gehen, so irgendwie sagt Ach so,
3: ich habe das aber jetzt eher so verstanden, dass sie meint, dass sie, die Kinder, die Zylonen sind quasi die Kinder von den Menschen, dass sie, ja, das es ist Zeit, dass sie nach Hause kommen.
0: Kann man auch also so sehen. Zurück zu den
3: Kolonien, ja. Ja, so habe ich es verstanden. Kann man auch so sehen. Nein, aber nein. gut, man kann es, ja. es ja, passt schon. Ja, warum nicht?
1: <lacht> nee, aber es gibt halt, ich ja, finde, ja, halt wirklich... Ja, das stimmt. Ja. Da. Wahrscheinlich stimmt das sogar.
3: Ja. Ja, da steht jetzt was gar nicht. Ja, ich kann gar nicht Oder haben. keiner hat recht, das ist was komplett anderes.
1: <lacht> nee. Aber es gibt halt wenig Verstecktes in dem Pilotfilm. Nee. Das ich Einzige,
3: finde. was noch irgendwie so, weiß nicht, am Ende, Boomer, der Zylon die anderen sagen jetzt ihr, so, ja, wie, wie du befiehlst. Das heißt, da ist mir noch nicht klar geworden, dass sie nicht so naja, über ihn steht, über den Modellen. Im Pilotfilm eigentlich mir das damals nicht so wirklich jetzt klar ich gewesen. Sieht das? Ja, das ist es ja. Ich kann mich nicht mehr so erinnern. Weil anscheinend nee, haben muss dieses, ja über die Demokratiemodell haben doch dieses
1: Demokratiemodell, wo ja. quasi jedes Modell ist gleichberechtigt und alles muss mit Mehrheit entschieden werden.
3: Aber sie sagen, wie du befiehlst.
1: Ja, vielleicht war das damals... Vielleicht so sagen sie sagen, es ist ja zu jemand anderem. Oh.
2: Zu Gott? Aha. <lacht> vielleicht ist es sowas wie, so say we all.
0: <lacht> wie du befiehlst.
1: Wie du befiehlst. <lacht> befiehlst. Oh. As you wish. Das ist ja
3: Quatsch. Oder es war wirklich nur der Pilotfilm und damals war noch nicht mal wirklich klar, was sie
1: noch machen. Das kann ich mir gut soll. vorstellen, dass es da viele Sachen gibt, ja die man erst später so, hat.
3: Ja. Ist ja keine Seltenheit, dass man da was ändert.
0: Ja, du hattest ja, ja auch schon gesagt, Ben, dass das Bild von Alan, also Thais, Bild von Ellen, ja. ja ein anderes war als, als sie später tatsächlich. Mhm. Ja, er hat ist.
3: ihr Bild nicht gefunden, hat von irgendeinem
0: Crewmitglied gestohlen. <lacht> <Kann man vielleicht lacht> die und Kamera es
1: von passiert. Verbrannt. <lacht> du schaust kann aus, dir wie Ellen halt mal passiert. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ellen,
1: Welche Ellen?
0: <lacht> ja, Colonel Tai, wer spielt denn eigentlich Colonel Tai? Den kannte man vorher auch nicht, oder? Wie Der kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht, woher, aber er kommt mir bekannt vor.
1: Ja, dann guck doch... Ich sogar googeln. Ich google jetzt mal. Das ist schön.
0: Tipp, 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 tipp. Michael Hogan heißt er. Mr. Hogan.
1: Hulk Hogan? Den habe
0: ich doch schon irgendwo gesehen. Irgendwie haben die auch alle bei Mars-Effekt irgendwas gemacht. Bei ihm steht auch, er hat jemanden den Mars-Effekt gesprochen. <lacht> Der
3: Man in the High Castle, das spielt der mit. Oh.
0: echt? Ja, der spielt auch in das der zweiten Staffel von äh, von Das hast du doch gesagt, Phil. Oh. von Fargo spielt er mit. Oh. Hast, ah, du, hast, ja, du, hast du hast natürlich den gesagt.
2: Vater von dieser deutschen
0: deutschen Genau. Familie. Den habe ich ja ich habe ihn ja nicht erkannt, aber du hast mir <lacht> das mal gesagt. Der im Rollstuhl sitzt, also der einen Schlaganfall hatte. Mm. Er spielt den Teen Wolf mit. Oh mein Gott. Das
2: muss er ja ein sehr Da kommt übrigens auch bald eine neue Staffel.
0: Und Teen Wolf. Na, hoffentlich wird die wieder besser als die zweite. Ach, halt die Fresse.
1: <lacht> <lacht> Seid doch nicht so gemein. Ah
3: ja, Red Riding Hood. Jetzt weiß ich, das ist ja dieser Film mit dem batman Ja, ja, da hat er mhm. auch
0: mitgespielt. Jetzt weiß ich,
3: wieder. du... Also später erst, aber...
0: Oh, und in 12 Monkeys. Ach so, die Serie, nicht der Film. Die kenne ich nicht. Die kenne
1: ich nicht. auch nicht.
0: Na gut, also ist auch kein ja. wirklich Bekannter. Nee, aber aber sind ja auch wirklich
1: wenig bekannte Schauspieler. Hat aber tatsächlich
0: Welt. schon in vielen Serien mitgespielt. Ist so ein typischer Seriendarsteller.
2: Ja, so ein bisschen wie hier Terry O'Quinn.
0: Genau, ja. Nur nicht. Ja genau. Nur nicht so erfolgreich.
2: Kommt noch.
3: Ist aber eh besser so, wenn man nicht bekannte Schauspieler nimmt. Obwohl, ich glaube der Edward James Olmos der eher bekannt ist und die Mary McDonald. Ja. Ich das waren
2: ja die zwei von denen wir. Letztes Mal gesagt hatten, dass die schon eine ne größere Karriere vorher haben. Ja, hatten. das stimmt.
0: Na gut, gut. Oh. Das reicht für den Pilotfilm. Dü, 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 dü. Ja. Ähm, wir können ihn das noch bewerten, oder? Das, das können, können wir, wir tun.
2: Hab's also. letztes Mal bewertet? Nein. Nein. Aber ich würde,
1: also ich würde jetzt versuchen, den unabhängig vom Rest der Serie zu bewerten. Ich nicht. Doch mache ich.
0: Nee. Was? Das ist ja völliger Unsinn. Ich bewerte ja, dann die nächste also Folge nicht, auch dann. unabhängig vom Rest Nein, der die Serie. nächste Folge ist ja in, in einer Summe quasi. Nein. Der Pilotfilm nein, nein. ist ja ein eigener Film. Nein. Nein, nein, nein. Ich bewerte nein, das nein. nicht
3: unabhängig von der Serie. <lacht> okay.
2: Ich
0: auch nicht. Macht ja gar keinen Sinn.
3: Ich bewerte das, was ich jetzt gesehen habe und fertig. Genau,
1: und ich habe nur das ja. jetzt gesehen. Okay.
0: Ja, wir bewerten einfach erstmal ähm, in Schulnoten 1 bis 6. Und wenn uns noch was Besseres einfällt, können wir es ja nochmal ändern, aber irgendwie auf Zylonen-Modelle oder so, das sind ja zwölf Stück, das ist ja. mit zu viel, das macht ja keinen Sinn. Nee, um,
1: das kann es ja keiner merken.
0: Vielleicht gibt es ja, ja irgendwann noch mal die fünf letzten oder so und dann können wir das ja vielleicht so. <lacht> Was? Das
1: müssen wir alle Was? nochmal neu bewerten. Bitte. Drei Staffeln komplett neu bewerten. Da brauchst du
3: wieder einen neuen PC. Ich freue mich
1: freue
2: mich schon auf die Diskussion, welches Modell welche Note ist.
1: Ich nehme 6, 6, immer 6. Das ist kein altes Modell. <lacht> aus. Ja. Mm. Oh. <lacht>
0: Ja, außerdem ist 6 ja auch das Einzige, was man sich merken kann irgendwie, oder? Kennt noch jemand eine andere Zahl? Hat wahrscheinlich äh, jetzt,
1: jetzt noch nicht. Aha. Nein, ich habe ja nur den Pilotfilm bisher gesehen.
0: Siehste? Ich glaube, Boomer war 7. Nee, 8 habe ich eben gelesen. Ach, ja, ja, genau, 8 war Und der PR-Typ ist 5. Na gut, dann hätten wir ja schon ein paar Zahlen. Aber bleiben wir mal <lacht> bei 1 bis 6. 1 ist <lacht> gut, nehme ich an. 1 ja, ist sehr wichtig. gut. Sehr gut, okay. Gut. Sehr gut, genau. genau. Dann fang Sehr doch mal an, Ben, wenn du das außerhalb des Battlestar Galactica-Universums bewerten willst. Wie ist denn es denn im Vergleich zu anderen Pilotfilmen?
1: Ja, ande, ich, ich sehe das halt nicht als Pilotfilm, weil es war ja eigentlich eine in sich abgeschlossene Serie, die danach einfach nur um eine neue Serie verlängert wurde. Es war ja jetzt kein Pilotfilm, von dem hinterher sofort der nächste Teil ausgestrahlt wurde. So wie das bei normalen Pilotfilm schon. Aber das da ist doch genau
0: auch. der, das ist auch immer so beim Pilotfilm.
1: Nee. Normalerweise, wenn du einen Pilotfilm hast, ist danach auch schon die erste Staffel mm -mm. gesichert, weil nee, nee, der Pilotfilm nee. Teil der ersten Staffel Nein. ist. Nein.
0: Der Pilotfilm ist dazu da, um eine Entscheidung zu kriegen, ob man damit weitermacht.
1: Oft ist das, ist das so. Manchmal ist es so. ja, anders. Das ist tatsächlich, ja, heute ist es tatsächlich oft so, aber früher war es wirklich anders. Da wurde meistens auch, gab es auch keinen richtigen Pilotfilm. Da war die erste Folge der ersten Staffel, war einfach. Die erste ja, aber, Folge der ersten aber,
2: Staffel. Aber die viel interessantere Frage ist doch, wie bewertest du das jetzt?
1: Also ich kann, ich kann das natürlich nicht be Nein, Quatsch. Ähm, also für mich, wie, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, für mich hatte der Pilotfilm jetzt außer der Vorstellung der Charaktere nicht besonders viel Inhalt zu bieten. Von daher würde ich dem Pilotfilm eine 3 geben. Aber er macht Lust auf mehr.
0: Das wäre eine 15 in Lost-Zahlen. <lacht> eigentlich voll mies. Okay, äh, Mario?
3: Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, den so Pilot schon zum vierten oder fünften Mal gesehen.
1: Also oh. Das ersten beiden Mal.
0: War ja falsch, es wäre eine 16 in Lost-Zahlen, ich Idiot. Oh Gott, nichts
1: kann er. Dann will ich meine Bewertung nochmal ändern. <lacht> Was wäre es für ein Chilone-Modell? gibt keine 16 Modelle,
0: du Noob. <lacht>
3: Also, ähm, ja, der Ben hat es eh schon gesagt. Also, dass das jetzt abschluss Serie ist, das ist mir egal, weil für mich ist es ein Pilotfilm. Das war jetzt vor der ersten Folge, also Folge 0. <lacht> Deswegen sehe ich es ein bisschen anders. Aber es ist dann doch nicht mehr so interessant. Es ist halt quasi so eine Fahrt der Einde. Also der Anfang macht wirklich Lust auf mehr und dann so zwischendurch irgendwie langweilig und dann wird es wieder spannender. Also der zweite Teil war deutlich spannender als der erste Teil zum Beispiel. Beim ersten hat es ja wirklich eher so Charaktervorstellungen gehabt. Ähm, es ist ja nicht so viel passiert. Die Menschheit wurde besiegt und das war es eigentlich auch. Das hätte man auch in zwei Stunden machen können, nicht in drei. Ich muss auch eine Dreier, eine Entschuldigung, einen Dreier, ich muss mich ja anpassen, der österreichischen Sprache, Ein Dreier. Und ja, beim ersten, zweiten Mal hätte es sicher noch einen Zweier gegeben, aber jetzt wenn man das schon so oft gesehen hat, macht es natürlich halt doch nicht mehr so viel Spaß. Hm. Aber es macht wirklich Lust auf mehr. Trotzdem waren das ziemlich viele D Dinge toll. Ein paar schlechte Momente gab es halt doch, aber ich muss einen Dreier geben leider, weil ja, es <lacht> geht nicht anders. Das geht okay. gar nicht.
0: Ich kann Nein, mich auch nach also, der zweiten Meinung nicht entscheiden. Also Film, mach du erstmal. <lacht>
2: <lacht> oh, das wird es das, äh, das dir viel leichter machen ähm, mir geht es nämlich genauso also ich, ich weiß ich weiß, dass eine, dass eine 3 eigentlich nicht gerechtfertigt ist, dass der Film eigentlich besser ist, aber ich bewerte jetzt halt trotzdem, wie es mir jetzt bei, bei diesem Mal anschauen ging ja, da ist das ein netter Auftakt aber ja, hat einfach ja, das Problem ist, wenn man den, den zu oft gesehen hat, dann läuft viel von dem, was der Pilotfilm eigentlich gut und richtig macht, ins Leere. Und deshalb gebe ich auch nur eine 3.
0: Na gut, dann gebe ich auch eine 3. Ich habe nämlich auch, ich habe tatsächlich gedacht, 3 ist eigentlich zu. Eigentlich, eigentlich so zu schlecht. schlecht. Ja, ja, Eigentlich
1: zu gut. Äh.
0: <lacht> nee, ich habe auch überlegt, hm, hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, könnte man auch eine 2 geben. Aber mit der gleichen Begründung wie Phil gebe ich dann halt auch eine 3.
2: Ja, das wird ja auch sonst viel zu anstrengend. Also
0: Wenn ich, ich jetzt eine 2 geben ich, würde.
2: Nein, nein. <lacht> wenn, wenn, ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt jedes Mal frage, wie hätte ich diese Folge jetzt empfunden, wenn ich sie das erste Mal ich, ich, will ich bewerte jetzt einfach nach dem so, wie, wie mir das jetzt geht, wenn ich da was sehe. Ja,
0: hast du ja bei Lost und auch so gemacht. Ja.
2: ja. Ja, ja, natürlich. Das ist schick gut so. Ähm, und das wird sicher das eine oder andere Mal da, dazu führen, dass irgendwas mich einfach nicht mehr so vom Hocker reißt wie beim ersten Mal und deshalb dann eine eigentlich unverschlechte Note bei rauskommt, aber meine Güte. So ist es halt.
0: Dann sind wir uns einig und ähm können überlegen oder können beim nächsten Mal sehen, wie wir denn dann 33 Minuten bewerten. Dann kommen wir zu den letzten Worten.
3: Oh, verdammt.
1: Ja,
2: fangen doch mal an, Ben. Soll ich okay, mal anfangen?
1: Ich, ich fange an. Ich wollte nämlich noch einen kleinen Zusatz zu meiner Wertung machen. Das geht. Also ich will sie jetzt nicht ändern. Wir haben einen <lacht> schönen Schnitt. Wir bleiben mal bei der 3. Aber ich hatte ja gesagt, dass der Pilotfilm mir Lust, Lust auf mehr macht. Und mir ist gerade eben noch mal so beim Durchgehen aufgefallen. Lust dass auf mehr tatsächlich... Pilotfilme? Ja, bitte Ach, richtig. nicht Lust auf mehr. Mehr auf Firefly? Nein, ähm, dass, ich, äh, dass mich einfach dieses, dieses in dem Pilotfilm dargestellte Universum und die Hintergrundgeschichte so weit interessieren, dass ich wissen will, wie es darin weitergeht. Aber das hat, glaube ich, weniger mit, dem, mit, dem, mit der Macher des Piloten an sich zu tun, sondern liegt tatsächlich einfach an der Geschichte, die dahinter liegt.
0: Apropos Pilot. Der Pilot von der Colonial One hatte später auch keine Rolle mehr, oder? Ich glaube nicht. <lacht> ich nicht. Egal. Okay. Kommen wir zu den letzten Worten. <lacht> Fangen wir doch mal von vorne an. Also ich hätte eins. Ja, aber erstmal ist Ben dran.
1: Gut. Ja. Ich habe doch meinen Teil gerade schon gesagt. Du sollst ein Was letztes ich, das, Wort sagen. Ach, ein letztes Wort. Okay. Letztes ähm, mein letztes Wort Oder ist okay. Blauer Schlüssel für Lichtsprung.
0: Irgendwo stand auch Aldi drauf. Egal. Ähm, <lacht> Mario.
3: Ähm, ich mach's fahrt. Wir haben verloren. <lacht>
0: da hast du recht. Das, das war fahrt. Äh, <lacht> Ah. Roboter-Sex Okay Und ich sage ich kannst du immer nehmen <lacht> <lacht> Und ich sage Das offensichtliche Das hoffen wir alle Part Und wir müssen noch irgendwas machen Um ein Das Ende bisschen zu kürzen Ja So was wie, das wie
2: einfach drüber wegreden Und sagen bis zum nächsten Mal. Ende 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 Ende, Ende. Wenn es wieder heißt Ente Ente
0: Firefly Habe ich gestern angefangen zu gucken. Lohnt Ende. sich nicht, wird abgesetzt. <lacht> ah, Spoiler.
1: ja, noch eine Durchsage vom zylonen -Sender. Vielen Dank an unseren Hörer Florian, der uns darauf hingewiesen hat, dass
2: gerade zusammen mit unserem Podcast auf Sky Demand
0: die komplette Serie Battlestar Galactica verfügbar ist. <lacht>
1: Sky Demand klingt wie Sky Aha, ha, Sim,
2: das war sehr witzig. Der hätte die andere Podcaster wie du nicht verstanden?